1: Podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets Bon Vieux Jets Podcast, have
0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Bon Vieux Jets. Alors, oui, vous avez reconnu encore une fois, ce n'est pas tonton à l'organisation. Euh, c'est Max parce que tonton est actuellement bloqué à New York. <rire> le pauvre, juste avant l'épisode, le, le, il nous annonce que son, son vol est annulé. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Est-ce que c'est une technique pour, euh, pour peut-être rester habité tout le temps à New York Je suis en train de me poser la question. Et de mon côté, j'ai envie de dire, pour présenter mon invité, que les Italiens, c'est les mêmes au footco basket, mais va fond couloir, on a gagné. Salut GG.
1: Salut à tous, salut Max.
0: Effectivement, on enregistre quelques minutes après la magnifique victoire de l'équipe de France
1: face aux Italiens.
0: Euh, ben bah voilà, encore un sport où les Français sont meilleurs que les Italiens, c'est fou, ça, quand même. Hein.
1: Par contre, on a <rire> quatre étoiles, quand hein, même, sans notre maillot.
0: Ah, c'est facile. <rire> hein, c'est comme, comme moi quand je dis que les Jets, on a un super bowl, on n'a pas gagné. Mon père avait 9 ans. donc euh, hein. Ça marche, ça marche moins celle-là. Euh, bon, alors, comme vous avez vu peut-être sur les tweets euh, postés depuis dimanche, on en a un peu gros sur la patate avec Juju. Euh, et le problème, c'est que ça fait qu'un match de... que la saison a commencé. Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Je... Pas mal de désespoir, euh, honnêtement. Euh, et du coup, on s'était dit que euh, bah, cet épisode, c'est la bonne occasion pour, euh, pour vous en parler un peu euh, en, en long, en large et en travers de cette, effectivement, bah, Première défaite de la saison lors de ce premier match. Euh, pour rappel, nos Jets ont perdu 24 à 9 euh, face aux Ravens de euh, notre ami euh, Lamar Jackson. Je vous fais quelques stats et après on enchaîne. Euh, du côté des Jets, Joe Flacco finit à 37 sur 59. Pour 307 yards, un TD, une interception euh, à la course. Michael Carter était le plus impressionnant. Il finit à 10 courses, 60 yards euh, et il tape même les 100 yards de tout pile d'ailleurs avec ses 40 yards à, à la réception. Euh, du côté des receveurs, effectivement, on notera les euh, 77 yards de Corey Davis, les 52 euh, de Garrett Wilson, les 49 encore de Daley Jamour. Du côté de la défense, on notera et eh bien euh, les. Alors on va dire, sans, sans, sans compter vraiment les, 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 les tackles, parce que ça ne veut pas dire grand chose, mais on a Quincy, Quincy Williams qui finira, qui finira un sac, un demi-sac pour euh, Jacob Martin et, et Jeremy Johnson. Euh, on a euh, deux QB pour Carlson, un pour Jeremy Johnson, un pour Jacob Martin, un pour Quincy Williams. Euh, et puis on a aussi l'interception de DJ Reed euh, qui, a, qui prend encore plus de sens après ce qu'on a appris euh, à la fin du match, euh, le, décès de, le décès de son papa juste avant. Euh, et voilà, et du côté des du côté des, des, Jack, des, pardon, des Evans, Lamar Jackson finit à 17 sur 30 pour 213 yards, 3 TD, une interception. Baltimore qui finit à seulement 63 yards à la course. C'est leur plus faible total, je crois, de l'époque, euh, Lamar Jackson, ce qui est assez ouf. Et du côté des receveurs, bah, c'est euh, principalement Devin Duvernay qui nous fait mal avec euh, deux TD en 50. 4 yards et Bateman qui fait 59 yards, 1 TD, mais en vrai, sinon son deuxième était, était tout petit. Les, ré, les, les, ré, les réceptions de Fumble ont été fortes. Mike Davis qui, en, qui a récupéré un Marlon Free aussi et Marcus Williams qui avait intercepté Joe Flacco sur cette passe. immonde je euh, juge envie qu'on commence par le positif parce que honnêtement le négatif, ça va être très long. Donc euh, commençons par un petit peu de positif. Qu'est-ce que tu retires en, en bien de ce match
1: euh, alors, je vais, je vais retenir nos, nos, le, le côté défensif euh, du, du terrain. Euh, on est arrivé à, à, à tenir euh, pendant tout, quasiment toute une mi-temps les, les, les Ravens, euh, notamment leur jeu de course. On savait que c'était leur, leur grande force. Euh, on leur laisse très peu de yards au sol. Euh, et moi, j'avais annoncé euh, sur, le, sur le premier podcast. Mon joueur défensif ben de, de, de ce match-là, ce serait Didgerid. Je pense que je me suis guère trompé. Je pense qu'on a trouvé, à mon avis, une bonne, très bonne paire de, de, de cornerbacks. On a laissé très peu en termes de, de, de réception aux receveur. Donc ça, c'est, j'allais dire, le, le côté très positif de la chose. Même s'il faut en trouver, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de négatifs. Euh, j'ai bien aimé euh, en sachant que c'est son tout premier match euh, qu'il est dans le bain euh, comme ça un petit peu du, du jour au lendemain euh, c'est Max Mitchell euh, je ne l'ai pas trouvé euh, vraiment euh, euh, inintéressant euh, il, a, il a fait un taf et plutôt bien fait je l'ai même trouvé meilleur que notre, que notre left tackle euh, Fante euh, voilà, je l'ai trouvé voilà, bien, bien, bien dans son match donc ça, c'est voilà, quelque chose à, à souligner. C'est peut-être bon pour, pour la suite aussi. Euh, après, euh, euh, j'allais dire, on a des, des, des corps de running back qui, est, qui sont intéressants. Voilà, Michael Carter qui fait, euh, qui fait un bon match. Euh, bon, Hall qui en fait un, un peu moins bon. Euh, bon c'est un rookie, on va lui laisser là le, le, le bénéfice du doute. Mais il a été là dans, le, dans, le, dans tout ce qui était euh, réception. Donc, et passe ça,
0: pro un petit peu voilà.
1: aussi. et passe pro également donc voilà moi c'est ce que je retiendrai c'est le... les... à l'heure d'aujourd'hui c'est running back c'est Max Mitchell et c'est la défense avec un... je dire une petite mention spéciale pour, le... pour les cornerbacks
0: écoute au moment, où tu... au moment où tu disais ça je, je scrollais Twitter avec deux infos assez importante il y a euh, Will Parkinson qui du coup euh, qui est pour Eternal The Jets qui a posté une petite vidéo euh, de Zach Wilson en train de s'entraîner. Euh, bah, honnêtement, euh, le genou a l'air nickel. Euh, il il s'entraîne comme les autres. donc, euh, donc euh, voilà, ok, ce ne sera pas dimanche, mais est-ce que ça ne peut pas être avant euh, les Steelers Ça, c'est un point. Et deuxième point, Connor Rogers a rega regardé le, le, le match. Et petite info euh, balancée par PFF, le temps moyen euh, pour lancer de Joe Flacco sur cette semaine 1, c'était 2,63 secondes, qui est le 18e total de la Ligue ce week-end. Donc en fait... Qu'est-ce que c'est alors? On va en parler dans le négatif et, et j'y reviendrai un peu, un peu après. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour moi, j'avais l'impression qu que notre online avait été putride et qu'on avait laissé aucun temps à Flaco. Bah, 18 sur 32, ok, c'est pas ouf, mais on a vu bien pire sur les années précédentes. Ok, oui, donc au final, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bah, ben, ça veut dire que ça veut dire que Flaco a enfin a vraiment a vraiment été la pire chose la pire chose à, pire chose à, à avoir ce week-end euh, on y reviendra après dans le négatif plus en détail pour moi positif bon je vais pas je vais je suis vraiment en ligne avec toi euh, quel début quel possible premier match de la paire DJ de Sauce Garner euh, incroyable euh, Reed qui fait preuve sur son sur son interception de enfin d'un athlétisme assez ouf honnêtement euh, et donc et eh ben, je, je trouve que je trouve que, que que pour moi, euh, cette paire, elle va pouvoir aller loin. Et puis, euh, la, la, comment dire l'action de Sauce Garner sur Mark Andrews pour, en, pour euh, ouais. éviter le TD, absolument absolument folle. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Garrett Wilson. Je comprends pourquoi on l'a pas fait jouer plus. Euh, pour moi, en première mi-temps, enfin, c'est un mec qui doit être sur le terrain tout le temps, surtout quand on voit ce que donne, euh, encore une fois, le drop de Corey Davis, mais c'est pareil, on y reviendra. Pour moi, Garrett Wilson Et doit être sur le terrain tout le temps avec El C'est une,
1: une énigme de coaching, pour
0: moi. Exactement. Pour moi, c'est véritable... Énigme de coaching, euh, et qu'on ne me dise pas, euh, on, le, on le met doucement pour qu'il apprenne, enfin, le temps qu'il se rentre dans le playbook, etc. Enfin, pour moi, il est prêt, et surtout, euh, un duo oui. avec El Zamour, ça, ça apporte tellement sur le plan athlétique, sur le plan aussi, on le voit, le, le yard after catch, enfin sa première réception, quand il va presque sur un truc qui est pour moi un jeu mort, il va réussir à juquer trois mecs des Ravens pour nous mettre en, en 3 et 1. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de ça dans notre effectif. Donc pourquoi tu ne le fais pas jouer plus Mais en tout cas, sur le reste de ce qu'il a montré, je l'ai trouvé très intéressant. Très, 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 très intéressé par ce qu'a proposé Kwan Alexander aussi dimanche. Alors, c'est pas la contre la course, ça n'a jamais été un foot de guerre. Par contre, en couverture, c'est intéressant. Et surtout, sa capacité de réaction est vraiment folle. Et je me dis que sur la saison avec Sid Mosley, euh, ça va pouvoir nous aider en tout cas à être euh, à, à être meilleur euh, il
1: mais... y, y, y a quelque chose qui est intéressant par rapport, euh, par rapport à ça c'est que tu as un Kon Alexander qui effectivement euh, j'allais dire euh, moi j'aurais même limite euh, qualifié d'assez dégueulasse contre le run euh, mais j'ai pas osé être aussi euh, voilà <rire> euh, et, euh, et par contre vraiment bon en couverture et, et à l'inverse on a un Kunze Williams qui est très bon contre, contre le RUN, mais qui est franchement très dégueulasse en couverture. Donc c'est vrai que euh, s'ils arrivent plus ou moins à bien se lire sur le terrain, euh, ça pourra peut-être euh, être assez intéressant.
0: Oui, exactement. Euh, et voilà, pour, pour le reste du positif, ça sera, ça sera tout pour moi, honnêtement. Je n'ai pas, pas énormément de choses supplémentaires à, à ajouter. Je pense qu'on a tellement de choses à dire sur le négatif que... que, que euh, qu'il est temps qu'on qu qu y aille, euh, peut-être on commence par le, par le sujet euh, attaque, je ne sais pas ce que tu en penses, ouais. attaque dans sa, dans sa globalité, euh, bon, revenons sur le cas de Joe Flacco, euh, donc par rapport à ce que j'ai annoncé sur le fait il a vu un peu de temps dans la, dans la poche, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de la l'appréciation de Flacco
1: alors moi, si tu veux, je vais même aller un peu à l'inverse. Qu'il ait du temps ou qu'il n'ait pas eu du temps, ça change strictement rien à ma réflexion. C'est-à-dire que Flaco, c'est une statue. Il ne bouge pas. Il aurait eu moins de temps. On a besoin de quelqu'un qui soit mobile. D'autant plus que Zach n'est pas là et qu'on joue les quatre équipes d'AFC Nord qui ont tous des gros pass-rocheurs. On a une grosse équipe des Ravens qui a toujours une grosse défense. Euh, là, on va jouer Miles Garrett. Il euh, y a, on a Watt chance. aux Steelers.
0: On a de la, la chance que, que Tizouette soit, voilà. soit blessé et sera absent.
1: Soit blessé, mais en sisters. tout cas, sur, sur le principe, il, est, il, il était là. Exactement. Euh, pareil, il y a Hendrickson, je crois, aux au, au Bengals. Euh, donc, on a besoin d'un QB qui puisse arriver à être mobile pour esquiver les, les, les sacs. Or, on a Flaco qui est une statue. Donc, on ne peut pas arriver à, à pouvoir avancer euh, notre attaque euh, si on n'arrive pas à, à se sortir de ça. Euh, et après, euh, je veux dire, la qualité de ses ce, lancers, euh, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est lent avec ses jambes, euh, il a un gros bras, donc il est capable de lancer très loin. Euh, par contre, il a, euh, je trouve, euh, une mécanique de lancer qui est très lente. Euh, euh, donc c est, c est, ça a été euh, un, un marasme dès le début et ce qui est euh, très frustrant c'est que quand on, voit, on le voit commencer le match on sait tout de suite à la fin du premier carton comment on va se terminer comment, comment on va être tout le match euh, j'ai
0: envie, envie de te dire moi il m'a suffi du premier drive c'est à dire euh, cette, cette première parcours de Michael Carter pour 19 yards et puis après après le, après le, le néant
1: autre chose euh, euh, aucune émotion euh, euh, aucune, euh, je trouve, euh, euh, c'est quand même l'un le, le, des joueurs les plus anciens de l'effectif euh, qui connaît le mieux la NFL. Euh, euh, je ne trouve pas qu'il euh, euh, ramène une équipe derrière lui. Euh, ce, qui est, ce que fait Zach euh, avec ses gars quand il part en vacances, avec ses receveurs, c'est ceci, c'est cela, euh, partir avec tout l'effectif, les, les aller voir un match de hockey. Euh, euh, le, le, le mec, tu, tu, tu sens pas l'équipe derrière lui. Ah, C'est donc...
0: parce qu'ils qu n'ont pas peur avec Zach, ils ont tellement peur pour leur maman, les autres, que, <rire> que, que, que du coup, ils sont, ils sont hyper freinés avec lui juste pour qu'ils ils rencontrent leur maman, je pense. C'est ça le truc.
1: Voilà, donc moi, Flaco, euh, ben, là, on nous a annoncé que Flaco serait de nouveau le, le, le titulaire contre les Brands de dimanche. Euh, ben, on va avoir, à mon sens, exactement le même type de match. Parce que ben, on va avoir un Miles Garrett à mon avis qui va le manger tout cru. Donc, on a besoin malheureusement de quelqu'un qui peut se servir de ses jambes. On l'avait trouvé en pré-saison. Alors après, je, je conçois, c'est la pré-saison, c'est pas le, c'est pas la, les, les vrais matchs NFL, c'est pas la même intensité. Sauf que ce qu'on avait trouvé, c'était l'équivalent de ce qu'on les sense avec leur QB TE qui court plus ou moins c'est exactement ce qu'on a besoin tu n'as pas besoin d'un super lanceur parce que tu sais que tu vas récupérer ton QB titu par contre tu as besoin d'un mec qui est quand même, quand même suffisamment, cap, suffisamment bon pour envoyer des passes qui est suffisamment costaud pour encaisser les coups et qui a des suffisamment bonnes jambes pour pouvoir courir Bon, bah, tu le prends, tu le cut pour aller le foutre en practice squad pour avoir voilà, un, un plot c'est un plot de chantier
0: c'est d'autant plus frustrant euh, pour ma part que euh, j'en ai discuté euh, sur euh, notamment avec, euh, avec Tom du, du, du podcast euh, des Brands un petit peu, et puis euh, on en a discuté aussi euh, avec les, les autres compères un peu de la franchise NFL. C'est que pour moi, Flaco, c'est alors c'est tout ce que tu as dit, c'est effectivement la statue, etc. Mais pour moi, c'est le mec qui ferait pas d'erreur, c'est faux. Et c'est le mec qui surtout va toujours bien positionner le ballon. Et c'est faux, puisque. Euh, alors, on, reprend, on reparlera de Corey Davis, son drop est dégueulasse, mais en même temps, la passe, elle est mal foutue. La passe, elle est derrière. Euh, T'as un moment où, Brice, enfin, où genre pour o, les carteurs, les passes, ils, ils les reçoivent, alors qu'on est sur du check-down quand même. Hein. On dans les pieds. Ils les reçoivent dans les pieds. Et, de, et, donc, et donc, forcément, qu'est-ce que tu vas Tu te fais détruire derrière, donc tu ne gagnes pas de yard ou tu en gagnes 2 alors que si elle est bien placée tu peux en gagner 4 ou 5, ça change quand même toute la physionomie du match pardon. et donc là rien qu'avec ces deux choses le fait qu'il fasse des erreurs, des erreurs alors que pour moi c'est un mettant qui ne devrait pas en faire et de deux, il positionne mal ses passes alors que ça serait quand même censé être sa force il lui reste rien, en fait. il apporte rien à l'équipe dans ces cas là et je suis, je suis d'accord avec toi sur euh, Stravler mais même à la rigueur, même si c'est, imagine que ce n'est pas Stravler parce que Bon, parce que c'est un mec de pratique squad et ils ont, trop peur de, ils ont trop peur pour leur couille de, de mettre un mec de Prati Squad euh, titulaire sur un match. Mais même Mike White, pour moi, serait moins terrible. C'est-à-dire qu'il ferait plus d'erreurs. Il ferait plus d'erreurs, mais il donnerait plus de chances à des Moore, à des Wilson, euh, à des Conklin, à des Guzoma euh, de faire quelque chose avec le ballon en main. Ce que fait pas du tout Flaco. Euh, et franchement, ça a, été ça, ça a été ça, a été horrible tout le match. Ah, Excuse-moi, mais quand même, on est à la, en NFL actuel. Hein. 59 drop back 307 yards c'est ridicule c'est ridicule le mec est incapable de sortir de sa poche comme tu disais et donc bah forcément, du, du coup, forcément pour, pour, les, pour les attaques adverses pour les défenses adverses c'est facile si tu n'as pas cette, cette peur de la course de, du B bah du coup tu fais quoi tu fais du, si c'est en, en situation de passe évidente tu n'as même pas besoin de contain en fait alors, ah, que nous, puis... ce qu alors que nous, c'est ce qu'on est obligé de faire avec, avec Franklin Myers, avec, euh, notamment, ou avec Rankins à un moment donné, c'est qu'avec avec ce que tu sais de, de, de Lamar Jackson, tu es obligé de contain, Tu ne peux pas rusher comme un connard à 8. Et bah du coup, avec, avec Flaco, on facilite beaucoup trop la vie de défense adverse.
1: Oui, et puis la, 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 la problématique, et ça, c'est pour le coup ce que, ce que, ce que fait bien Zach, euh, même s'il si est largement perfectible, euh, c'est de lâcher son ballon vite. Euh, le, le, tous les schémas de jeu de, 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 de la fleur euh, sont bien souvent faits sur le fait de lâcher le ballon le plus rapidement possible. Euh, or euh, euh, Flaco, euh, il a plus de deux secondes quelques pour lancer euh, et il est toujours sous pression. Donc euh, ça, ça, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On peut l'essayer sur, sur les cinq matchs. On aura les, les, cinq, les cinq résultats. Euh, on aura une défense. Bah, qui fera tout son, tout son possible euh, pour, euh, aller, on va dire, euh, maintenir les, 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 les scores bas, euh, mais tu n'arriveras pas à avancer avec un mec comme ça. Euh, et ce qui m'inquiète plus, euh, euh, c'est euh, euh, la confiance qu'il ne donne pas aux receveurs. Euh, parce qu'on euh, 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 a eu beaucoup de d'années où on n'avait pas un bon corps de receveurs. Là, on a Yves Jamour qui a fait une très bonne saison rookie l'année dernière, qui s'est blessé, mais qui a fait une très bonne saison rookie, qui tient plus que la route. On a Garrett Wilson qui a un premier choix de draft, euh, qui fait un bon match en jouant très peu, donc euh, là aussi euh, très, très positif. On a Barrios euh, qui, est, euh, qui, est, qui est toujours présent. On a Conklin euh, qui a fait une super saison aux Vikings euh, en tant que, allez, taïenne euh, vraiment, mais portée sur, le, sur la réception. Euh, on a Uzuma, c'est pareil on a quand même pour une fois un effectif assez riche sur des joueurs qui sont capables de réceptionner le ballon et il va leur péter le moral puissance 1000. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut très 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 vite passer à autre chose parce que ça va être une saison plus que longue. Donc soit ben, si Wilson se rentraîne déjà... Bah, faire rentrer Wilson plutôt que prévu, hein, soit passer sur du McWhite ou qui que ce soit, mais quelqu'un voilà, qui soit capable de lâcher le ballon rapidement et de se servir de ses jambes.
0: Chris Trevler, le nom est là. Euh,
1: pour revenir sur ce que tu
0: disais, euh, j'ai et, et envie d'ouvrir. alors On va ouvrir d'abord le, le sujet Robert Salé et on reviendra sur la fleur après. Euh, bon, je, honnêtement, je pas très envie de parler de la, de la conférence de presse il y a deux jours. Euh, on gardera des receipts euh, voilà bon euh, c'est pas très intéressant pour moi ce, ce, ce sur quoi j'aimerais peut-être qu'on revienne c'est ce qu'il a pu dire aujourd'hui sur euh, sur Joe Flacco en disant que euh, que, que le match n'est pas si terrible que ce que que ce qu'on voit à l'écran euh, alors ok euh, c'est le rôle du coach de préserver euh, ses joueurs je l'entends mais là c'est même pas avoir des œillères en fait c'est au contraire pour moi c'est un es sur un QB à 37 ans je pense qu'il est capable il est capable d'entendre la pression et d'entendre un coach qui dit devant la presse qu'il n'est pas forcément content de ce qu'il a fait, euh, que, euh, que les opportunités étaient là et qu'il a pas su les saisir et qu'il attend mieux de lui. Euh, je, je, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça pas ouf comme message et, et honnêtement, ça me met plus en rogne cette déclaration là que euh, ce qu'il a, ce qu'il a pu dire d'un peu débile sous l'émotion euh, il y a deux jours.
1: Mais moi, pour moi, c'est la continuité c'est de la continuité parce que si tu veux euh, il y a deux jours euh, le truc des, des je vais dire des, des reçus euh, comme quoi il gardera tous les reçus des gens qui ont critiqué les Jets euh, et qui leur montrera que euh, ouais mais mec ne parle pas monte tout de suite euh, euh, là c'est pareil c'est à dire que tu 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 te mets de la poudre aux yeux en disant attends euh, voilà vous, regarde que ton équipe tourne pas regarde que ton équipe n'est pas bonne c'est toi qui es le coach c'est à toi d'arriver à la faire évoluer de la faire évoluer positivement. Euh, tu n'avais pas d'effectif l'année dernière, on te donne un effectif qui est quand même beaucoup plus fourni euh, que certaines équipes NFL qui ont largement mieux joué que nous, largement mieux joué que nous. Euh, je pèse mes mots. Euh, donc, euh, à un moment donné, voilà, c'est à, à toi de prendre tes responsabilités euh, et... Que tu ne veuilles pas aller taper sur un, 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 rookie, un rookie première année ou un mec de deuxième année, je le conçois. Un, un mec qui a 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans dans la ligue, je veux dire, à un moment donné, tu es mauvais, tu es mauvais. Euh, donc, euh, et il y a un argument euh, aussi, euh, j'allais dire fort, euh, sur le fait de changer de QB de, 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 de aussi pour moi, euh, et, 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 et c'est de ne, ne pas penser que si on a un mec qui est là, qui rentre et qui gagne, euh, ça va mettre de la pression à Zach Wilson. Non, mais pas du tout.
0: La pression est bonne dans ces cas-là, en plus.
1: Euh, on, on, on espère tous gagner des matchs. Euh, 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 C'est euh, déjà tellement difficile pour nous d'en gagner. Euh, si on a un mec qui rentre et qui gagne les matchs, mais tant mieux, tant mieux. Et ça mettra de la pression positive et ça fera que Zach Wilson, quand il va revenir, eh ben, il devra encore plus batailler pour, euh, bah, j'allais dire, se montrer le plus performant possible. Il saura que s'il n'est pas trop performant, bah, celui qui a très bien joué pendant qu'il n'était pas là prendra sa place. Il euh, ne faut pas oublier que voilà, c'est un business en hein, NFL. Et ça dure peu. Donc, euh, nous, en tant que supporters, ça fait des années et des années qu'on se tape des purges, euh, on a besoin de gagner des matchs. Et mmh. pour l'état d'esprit euh, des joueurs, ils ont besoin de gagner des matchs quand on a gagné le match il y a là, où, on devait, où on devait perdre le, il, y a, il y a deux ans tout le monde nous disait ah ouais mais c'est bien pour le positif on a gagné un match ben voilà c'est bien pour le positif il faut gagner des matchs avec qui que ce soit avec qui que ce soit oui, mais il y des soit. mecs qui vont te donner la possibilité d'eux de et il en a qui ne te le donneront pas
0: ouais je suis, je suis, je suis d'accord je trouve que enfin, là clairement il, toute pression est bonne à prendre c'est à dire que je pense, je pense qu'en plus Zach qu est un mec qui, qui marche à la pression et en NFL, enfin pour moi même dans tous les sports de haut niveau, tu ne peux pas protéger tout le temps. Tu peux pas protéger tout le temps ton investissement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ce qu'ils ont fait l'année dernière, quand il s'est blessé, ils lui ont laissé un petit peu plus de temps, euh, le temps qu'il revienne à fond, etc., bon, pour ne pas qu'il se reblesse. Euh, et derrière, il faut qu'il faut qu nous montre quelque chose. Là, c'est une année charnière c'est une année charnière pour lui. Si on faisait, si, admettons, Mike White nous ait gagné les deux prochains matchs-là et que c'est le retour de… Normalement, il est censé revenir Zach contre Pittsburgh, par exemple. Euh, et bah, pour moi, si Mike, si Mike White ou Straveller te font gagner deux matchs, tu ne remets pas Zach Wilson tout de suite. Pour moi, non, il faut, il faut, ça de... se gagne à l'entraînement.
1: En, en plus, on a alors, la, 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 la malchance hein, et la chance. On a la malchance qu'il se soit blessé, hein, qui devient une chance si l'autre devient bon. On se dit « Attends, tu sais quoi Allez, Tu t'es déjà blessé l'année dernière, tu t'es déjà blessé là, on préfère que tu reviennes à 100%. Là, l'équipe tourne un peu, remets-toi encore, euh, reprends des répétitions à l'entraînement. Euh, on, 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 on a ce, cet argument-là. Euh, mais on mais ne on veut pas s'en servir. Euh, on est là pour gagner. Il hein ne faut pas, pas l'oublier. Hein.
0: Non, non Je suis, je suis d'accord. Euh, on est aligné là-dessus. Moi, au sujet dont je voulais qu'on parle, c'est on en a parlé un petit peu en off pour, pour tout vous avez, mais euh, c'est Mike Lafleur. Alors, moi, euh, bon, il y a un point sur lequel je suis un peu déçu de sa part sur le, le play calling de, de dimanche, c'est le fait qu'on ait essayé trop peu de choses pour justement enlever le ballon des mains de, euh, de Joe Flacco. Alors, bien sûr, tu as le jeu de course qui sert à ça, hein, mais, mais dans, un, dans un style totalement différent, on a la chance d'avoir deux joueurs que sont Yves Moore et, et Braxton Barros qui ont pour moi cette capacité d'avoir le ballon en main et de créer des choses derrière. Euh, Elijah Moore, ça passe notamment par sa capacité à être vraiment intéressant en, en jet sweep. Et Bryson Barrows, par exemple, sur des sur des wide receiver screen ben, Ça tombe bien, dans son effectif, tu as aussi deux joueurs, que sont Corey Davis et Lawrence Cager, qui sont des bons bloqueurs, qui sont en tout cas des, re des receveurs de grande taille hybrides pour Cager, pour des receveurs de grande taille qui sont plutôt bons bloqueurs, notamment Davis. Pourquoi tu ne tentes pas, euh, du coup, d'être une ou deux jet sweep dans le match, euh, une ou deux euh, receveurs screen. L'avantage de ces jeux-là, c'est que la défense, elle va, elle va se poser des questions à un moment donné. Par exemple, tu fais une wide receiver screen pour Berrios et ça fait, elle fait 7 yards. Hop, tu la retentes je sais pas, 10 ou 12 plays plus tard pour Elijah Moore et ça fait 5-6 yards. Bien, la défense, elle va devoir se poser des questions et se dire mm, ok, si j'ai pas envie de reprendre 7 yards, il faut peut-être que mon, mon corner, il soit plus proche de la ligne de scrimmage, il soit plus proche de mon receveur. Eh ben, la chance que tu as avec les jambos, vu qu'il est ultra rapide, c'est que peut-être une action dans le match, il sera capable de battre le corner adverse en vitesse sur une, sur une verticale ou sur une sim ou sur ce que tu veux. Euh, et du coup, pouvoir prendre la profondeur et ouvrir le terrain. Et je trouve que la fleur n'a pas assez aidé l'attaque euh, dimanche en proposant ce, ce, genre de, ce genre de jeu. Il y a plein d'autres choses possibles, hein, mais ce genre de jeu pour ouvrir plus le terrain.
1: Ouais, je, je, suis, je suis assez, assez d'accord avec ça. Euh, et moi, je, je compléterai aussi euh, sur euh, le si peu jeu de course euh, que nous avons proposé euh, dimanche. Euh, C'est-à-dire que si tu enlèves une course de Flaco, on a couru 16 fois.
0: Exactement. Euh, 16
1: fois quand Flaco a lancé 59 passes. Euh, sachant que tu as un running, deux running backs euh, qui sont et bons en course et bons en réception. Mm. Euh, et relativement bon on passe-pro tous les deux. Euh, donc je ne comprends pas, euh, sachant que ça doit être une de nos forces, euh, et ça doit même être une de nos forces euh, quand notre QB titulaire est en place, euh, avec un QB remplaçant, qu'on ne le... le décuple pas encore plus. Parce que là aussi, tu enlèves de la pression euh, à un mec qui est... Pas bon. Euh, donc, euh, ces corners, euh, ces Ronnie Back, pardon, hein, auraient pu aller te chercher des yards supplémentaires et aurait pu peut-être te mettre Flaco dans des situations peut-être un petit peu plus propices, hein, même si je pense que au fond de moi, ça n'aurait rien changé, mais un petit peu plus propices euh, à être un petit peu meilleur.
0: Ouais, je suis aligné avec toi. Euh,
1: bon, je pense qu'on peut fermer un peu la,
0: la parenthèse offensive, enfin, en tout cas sur les choses qui se sont mal passées. Euh, pour moi, Fante, euh, c'est un très mauvais, match, très mauvais match de sa part. Mais en même temps, le mec, tu l'as baladé. C'est-à-dire qu'il a commencé le camp à gauche. Enfin, du coup, on lève ta queue. Tu signes Duane et Brown. Tu le remets right tackle. Brown se blesse et sur Ayar pour euh, on ne sait combien de temps. Quelques semaines sans doute. Du coup, tu le remets à gauche. Bon, pour moi, c'est un action de parcours. Euh, et c'est pas étonnant euh, le temps qui se, qui se remet dedans euh, j'ai trouvé Max Mitchell euh, pas si horrible que ça pour un hockey du quatrième tour euh, qui jouait à Louisiana Tech très honnêtement euh, après pas aidé par en tout cas, une, une, un front seven euh, des, des Ravens euh, vraiment très fort et la statue de Joe Flacco donc euh, c'est encourageant à voir, à voir pour la suite euh, autre point dont peut-être dont... ah, si concernant
1: ligne je, je, je reviens juste sur une petite chose et là je vais abonder dans ton sens euh, tu avais à l'époque euh, fait un tweet euh, en disant euh, « bah, tiens, je préfère peut-être avoir un right tackle euh, moyen mais laisser fente à gauche euh, », il n'empêche que bah, c'est la réalité de la chose. Euh, c'est que malheureusement, euh, à vouloir prendre euh, ce qu'on pense être un upgrade euh, en left tackle, euh, bah, malheureusement, euh, tu es en train d'annihiler euh, un petit peu bah, ton left tackle de l'année dernière euh, il commence à bouder je joue à gauche, je joue à droite, je rejoue à gauche euh, il a un peu l'impression d'être pris pour un con et ce à mon avis un peu à juste titre euh, donc euh, c'est vrai que euh, je reviens sur ce que tu disais moi j'étais un peu plus euh, dans l'optique de, de prendre Brand parce que effectivement c'est quand même un bon joueur euh, mais je pense qu'on aurait pris un rat tackle moyen, moyen plus euh, ça aurait été plus positif au final oui, et alors là, pour le coup, euh, tiens,
0: j'avais prévu qu'on parle d'un autre sujet, mais ça me permet d'en de, parler maintenant. Euh, oui, je, je, me de, je me souviens très bien de ce tweet, de, de ce tweet où, où j'avais cité quelques noms. Euh, alors, pas des foudres de guerre, hein, de toute façon, à la Free Agency, quand, quand tu vois je sais pas si tu un peu, mais quand tu vois l'état des lignes offensives euh, sur cette première semaine, ça fait peur, honnêtement. Donc, on n'est pas les on n'est pas les seuls hein, dans, dans ce cas-là. Il y a plein de lignes que j'ai trouvées absolument putrides sur, euh, sur cette première semaine. Euh, il y avait des joueurs intéressants notamment un hein, qui je, je crois toujours toujours libre hein. c'est Daryl Williams qui était euh, qui était euh, qui était left uh, right tackle pardon chez les Bills pendant, pendant pendant quelques temps qui je crois est libre euh, euh, à l'heure actuelle euh, notamment il avait joué il avait joué à Carolina effectivement et je vois qu'il est actuellement euh, libre toujours je comprends pas pourquoi on n'est pas on n'est pas fini si un joueur comme ça deux raisons alors on va par, on va pas reparler du Cabecton. Euh, on est, on est... Mmh. On n'est pas, pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Tu sais que le, le mec revient de blessure. Pourquoi tu ne prends pas une assurance tout de suite Premièrement. Deuxièmement, tu signes. Du coup, Becton se blesse. Donc ça veut dire que tu es obligé de signer un left tackle qui a 37 ans, qui a, pour le coup, raté assez peu de matchs dans sa carrière. Là, c'est un peu la faute à pas de chance. Honnêtement, c'est pas comme si on avait pris un mec qui avait loupé la moitié de ses matchs dans sa vie. C'est pas le cas. Du coup, tu es obligé de remettre fente à droite. Pourquoi tu vas euh, pardon fente à gauche Enfin non, tu, oui, tu le mets à droite, Brown se blesse, milieu de semaine, du coup tu es obligé de mettre fente à gauche. Pourquoi dès le départ, tu n'as pas pris un autre vétéran Mais pour moi, tu aurais dû prendre un vétéran dès l'intersaison. C'est-à-dire que dès mars, tu sais que tu pars avec une ligne euh, fente becton Eh bien, tu prends un left tackle ou right, right tackle avec un peu d'expérience au lieu de te taper euh, ce qu'on a actuellement. Tu signes Brown parce que Becton s'est blessé tu prends un retacle remplaçant, puisque du coup tu t'exposes, tu t'exposes de ouf et là, eh bien, cette équipe, elle est exposée elle est exposée de manière incroyable. Et moi, c'est un, un problème que j'ai avec, euh, avec Joe Douglas, c'est que c'est un truc dont, dont on était conscient depuis le mois de mars, c'est-à-dire euh, oui, pour moi, depuis même avant la free agency que cette ligne, elle avait pas elle avait cinq starters mais rien de plus en comptant sur un becton qui reste en, qui reste en bonne santé, c'est pas le cas, tu n'as pas cherché à upgrader euh, les postes de backup. Et tu te retrouves dans une situation merdique. Et pour moi, il se passe la même chose sur un autre poste, le poste de safety. Par exemple, on vient d'apprendre là, juste avant qu'on enregistre, que Jordan Whitehead ne jouera pas dimanche. Du coup, on a activé Will Parks. Et bah, De ce que j'ai vu de la Marcus Joyner, excusez-moi, il n'a rien à foutre ici. Ah
1: bah il n'a rien bon. à foutre ici. Hum, et hum. du coup...
0: Et... Hum. Et ça, on, on en parle depuis mars, encore une fois, que c'était bien de signer Whitehead, mais que de se dire, ah, c'est Joyner qui sera notre titulaire, alors que le mec a joué 12 snaps à dernière parce puisqu'il s'est blessé au tout début du premier match contre les Panthers, okay euh, et que derrière, ce que tu as, c'est... Bon, Davis, qui malheureusement est mauvais, euh, tu as, avais Will Park qui a plutôt fait le taf, tu l'as cuté, tu l'as reçu en practice squad, là tu es obligé de l'élever, parce qu'il va être obligé d'être titulaire dimanche, tu cut Pinocchio qui était plutôt intéressant. Et du coup, pour moi, il y, y a des choix incohérents sur la ligne offensive et les poses de safety, sauf que c'est des choses dont on sait depuis six mois et dont on sait nous, en tant que fans, alors qu'on n'est pas au cœur du truc. C'est ça qui me rend le plus fou, tu vois.
1: Et du ouais, ouais, bah
0: coup, c'est là où je trouve que parfois les choix de Joe Douglas m'intriguent beaucoup trop.
1: De toute façon, ce, ce, ces 53, euh, il y a eu euh, je vais dire quelques, quelques aberrations. Euh, euh, Parks, Parks en est une. Euh, tu cut Parks euh, pour le reprendre là, pour le monter, pour le monter titulaire euh, ça veut dire que euh, le, le, le match d'avant, il n'avait pas le niveau pour être dans l'effectif, pour pouvoir être titulaire. Euh, et là, tu, vas, tu prends deux matchs après pour être titulaire. Euh, et Il y a des choses qui sont, qui sont clairement pas cohérentes. Euh, clairement pas cohérentes au poste de, de safety. Euh, clairement pas cohérentes, euh, à mon sens, au poste de, 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 de quarterback. Euh, et encore moins cohérentes, je dis bien encore moins cohérentes, et ça j'allais dire c'était le troisième volet de notre match dégueulasse c'est le poste de punter et le poste de kicker et c'est aberrant aberrant. combien nous ont coûté de points notre punter et notre kicker c'est affolant et l'année dernière on a eu des problèmes de kicker toute l'année on a trouvé l'ancien kicker des bises là, Pinheiro qui a plus ou moins fait le taf euh, euh, pour euh, le mettre en concurrence avec euh, euh, Greg The Leg, euh, qui est plutôt Greg The Sgeg, euh, sérieusement, euh, euh, qui n'est pas bon et on le savait, toi et moi, on se l'est même dit sur l'ancien podcast en disant « Ah bah tiens, tu verras, de toute façon, il va rater un truc facile eh ». et ben, ça n'a pas loupé, il a raté un truc facile. Euh, et euh, Mann Man, euh, qui euh, a fait déjà une saison moyenne l'année dernière, euh, là, qui nous fait un punt de 20 yards, mais même ma grand-mère, elle, elle est capable de faire un, un punt plus loin. Donc, je veux dire, c est, c est, c est, ce n'est pas possible euh, que quand tu fais toute la saison tout le camp euh, avec ces mecs-là, que tu ne te dises pas à un moment, mais les mecs ne sont pas bons. Les mecs ne sont pas bons. Je ne peux pas les avoir dans mes 53. Je ne peux pas les avoir dans mes 53. Donc, pour moi… Euh, le punter, c'est une erreur dans les 53. Le kicker, c'est une erreur dans les 53. Euh, joiner qui soit dans les 53, ok, mais à aucun moment donné, euh, euh, il doit être titulaire. Euh, 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 de ne pas avoir euh, un, un Striveler qui, euh, euh, qui a hypé, mais qui a hypé pour des bonnes raisons et avec des arguments qui nous aurait bien aidé, on l'a pas dans, le, dans, dans, dans les 53. Alors oui, on est juste des fans des Jets depuis, depuis longtemps. On n'est pas sur le terrain, on n'est pas aux entraînements, on ne voit pas ce qui se passe, mais il y a des choses quand même qui, qui, qui sautent aux yeux et c'est des choses. Et si c'était juste sur un match, deux matchs, le problème de kicker, c'est depuis qu'on a, qu a que Nick Folk, Exactement. Ça fait... Et Nick Folk, ça fait ça fait
0: que 5 ans. C'est la cinquième saison sans
1: donc, Nick Waltz. Donc, c'est donc, donc, quand même impensable de se retrouver pendant 5 ans sans arriver à trouver un kicker valable à, à... Putain, aux États-Unis. J'ai vu passer un poste, je ne sais plus qui c'est qui l'a mis. Euh, je me demande si ce n'est pas Victor, euh, Victor, Victor Denis, ouais. euh, euh, qui a mis. Mais comment, avec 300 millions d'habitants, on n'arrive pas à trouver des kickers aux États-Unis Non, mais c'est affligeant. C'est affligeant. Et,
0: voilà. et pour rebondir sur ce que tu dis. Euh... Bon, pour, alors pour Eatherline, on s'en doutait. De toute façon, c'est. Bon, c'est le mec capable de mettre un, un field goal de 50 yards et d'en rater un de 25. Et bah, ça ne tombe pas, il, ça ne loupe pas. Il a loupé un field goal et un, un extra point. Euh, alors, ça ne fait pas la différence sur le match, mais il ne loupe pas son field goal il y a 10-7 ans, il n'y a pas 10-3. Ce n'est pas le même match. Euh, pour man euh, il faut m'expliquer. L'année dernière, pour rappel, hein, si, si vous ne si vous souvenez pas trop ou si vous avez un peu oublié, euh, du coup Man commence la saison, il se blesse, on signe euh, Morstead, l'ancien des Saints, si je ne m'abuse, qui fait un super mois. Je crois qu'il est même élu, genre, euh, il est élu euh, euh, Special teamer euh, du, et, du et mois. Et je crois
1: qu'il fait un super mois en restant habité à, 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 à Nouvelle-Orléans, non C'est pas un truc ah, comme je, ça je, je me souviens ah, plus. Je, 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 je crois, je crois. Si
0: bon, et tu vois, si c'est ça, c'est fou. Encore plus. Bref, le mec fait un super mois. Bradenman revient, on cut tête Man, alors ok, Man serait, euh, euh, je sais pas, j'ai même plus en tête les noms des, des, des meilleurs punter league tellement euh, tellement, genre, on n'en a jamais, on en a pas eu depuis, enfin euh, moi j'en ai jamais connu en tant que fan des Jets. Bref, il n'était pas incroyable, il n'était même pas fou du tout. Du coup, tu cuts un mec qui est bon pour faire venir ton mec pas ouf, et à l'intersaison, même pas, même pas, tu signes un UDFA, ou même pas, tu signes un vétéran. Pour apporter un peu de compétition. C'est-à-dire que le mec, la saison est terminée. Les agents il se passe. La draft se passe. Le lendemain, de la draft se passe. Les Judy FS signent un peu partout. Et je dis dit bah non, tiens, Joe, euh, bah non, il m'a mis personne dans les pattes. Oh bah ça va être les vacances. Et ben bah voilà. Résultat, ce week-end, il nous fait un putain de punt de 20 yards. Qui fait que les Ravens commencent dans nos 50. Et qu'est-ce que ça fait bah Ça fait le premier Ravens. c'est forcément que la défense, au moins, elle craque quand l'attaque l'aide pas et quand, et quand ton punter euh, met les autres dans un, dans un, dans un confort. Donc, je, je... Et là, honnêtement, j'ai tweeté dimanche soir qu'après l'extra point raté et quand même le, le fin goal raté, je me dis, non, attends, ils vont quand même amener un petit peu de compétition lundi matin pour Greg Zerline. Même pas, putain, même pas. La seule compétition qui est amenée, c'est qu'on a signé, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, donc euh, hier mardi ou aujourd'hui, mercredi, on a signé Tylong Long, qui est un, un punter euh, qui a été vu le plus récemment aux Chargers, qui a commencé sa carrière en, en 2015 aux Redskins, qui a joué au Steelers en 2016, puis qui a joué en CFL euh, au, au BC euh, Lions, puis qui est revenu euh, qui est revenu au Chargers donc pendant deux saisons et où il a fait un peu de field goal, un peu de punt, etc. Euh... Mais du coup, il est signé. Là, pourtant, il est sur un practice squad. Donc, ça veut dire que ce week-end, est Je suis désolé, pour moi, mardi, The Line était dehors ou alors, ou alors tu, fais venir, tu faisais venir quatre mecs en compétition avec lui et c'était un shootout. Voilà. Tu refais tirer 10, 10 field goals, celui qui en met le plus, il est signé pour dimanche. Et tu sais quoi, ça ne marche pas. Et bah tu fais tu fais la même chose la semaine après, jusqu'à ce que tu trouves le bon. Et pour le punter, tu lui apportais de la compétition l'été. Franchement, ça me. Je suis désolé. Peut-être que ça va vous paraître dingue qu'on se rende fou pour un kicker, un punter, mais c'est indécent à quel point on ne progresse pas sur ce genre de choses. Et, 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 ça, et ça. Et on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. On n'est pas assez bon. On est une équipe, on n'est pas assez bon en défense, on n'est pas assez bon en attaque pour faire des erreurs aussi stupides que rater un extra point ou faire un putt de 20 yards. Et, et, et pour l'instant j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos heures de
1: toute, toute façon tout le, toutes les spécial teams ont été dégueulasses hein, j'allais dire en règle générale hein, sur ce match oui, 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 hein, oui, donc pas euh, grand chose à sauver effectivement. Euh, mais voilà ça c'est encore hein, j'allais dire une une interrogation où on a du mal à, à comprendre pourquoi les choses ne sont, sont pas faites moi un, un punter qui fait un pun de 20 yards euh, je suis désolé hein. euh, on peut me dire qu'il pleut euh, qu'il y avait du crachin que ceci que cela euh, il est que le lendemain hein. oh, 20 yards ciao bye bye euh, bon bref euh,
0: désolé pour eux. On, est, on vous a dit qu'on était choué sur 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 cet épisode. Il est assez long parce que je vois l'heure qu'il est. C'est pas grave. Je pense. Là, je sais pas, je sais pas comment tu te sens, mais je me sens beaucoup mieux. Je...
1: Ah ouais, ça, ça détend. Ça fait euh... du bien. Ça fait du bien. J'espère qu'on vous ouais,
0: J'espère qu'on vous aura pas trop tendu. Euh, mais en tout cas, nous, on se sent mieux. Et du coup, et du coup, ça fait du bien, sachant que dimanche euh, arrive un match pas facile tout pas facile puisque nos Jets jouent les Browns les Browns qui ont gagné 26-24 face aux Panthers avec un field goal à moins de 10 secondes de la fin de Cade York leur rookie du quatrième tour je crois qu'il met un, un field goal de 58 yards pour gagner alors une fin de match un peu tendue notamment parce qu'à mon avis ce field goal n'aurait jamais dû avoir lieu puisque Jacoby Brissette fait un fake spike ce qui est aujourd'hui interdit euh, en NFL mais bon je crois que les invites sont passés à côté de ce que j'ai vu euh, bref on joue les Browns qui ont un QB incroyable euh, à la Rennes un QB peut-être Hall of Famer et ouais c'est juste Jacoby Brissett en fait euh, je vu joue... Petit, déjà, est-ce que tu as pu voir un peu ce qui s'est passé dans le match des, entre les Panthers et les Panthers euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont des motifs d'espoir pour toi ou des motifs de désespoir hormis Males Garrett euh,
1: Alors, euh, je, déjà, je vais être très, très clair. Euh, je pense que Brissette, euh, si, par rapport au, à Flaco, j'en rêve tous les matins hein, au petit déjeuner. Certain. Euh, maintenant, euh, des motifs d'espoir, euh, oui, parce que je pense que l'effectif des Panthers n'est pas si fou que ça. Euh, ils sont arrivés à les tenir, voire quasiment gagner, parce que ça s'est joué vraiment sur les dernières secondes. Euh, donc, je pense qu'on a quand même une carte à jouer. Euh, maintenant, voilà, pour moi, le, le, le facteur X, ça va être le, le duel Miles Garrett-Flaco, parce que Flaco sera titulaire et je ne veux pas être pessimiste j'essaye d'être optimiste depuis maintenant 1999 que je suis des M Jets mais je le sens que moyennement j'avais annoncé une victoire des, des Jets quand on a fait le calendrier parce que je pensais qu'on ben, aurait quelque chose d'un petit peu plus sexy et mobile en tant, que, en, tant que, en tant que quarterback je pense que si on avait eu Zach sur ce match là euh, C'était vraiment un match euh, prenable réellement, je le pense. Euh, maintenant, là, je, je me fais assez garder illusion
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, j'ai quelques motifs d'espoir. Euh, alors, premièrement, Brissette finit à 18 sur 34, 147 yards. Euh, alors, il y a une, il y a une bonne. Euh, défense euh, contre la passe hein, chez, 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 les, chez les Panthers, hein, parce que le, quand même le JC Horn, Jerry si CJ Anderson dans Jackson, c'est quand même pas dégueulasse. Il euh, y a un pass rush intéressant, hein, avec notamment euh, bon, avec un fil, fil de lice, euh, notre ami Brian Burns. Euh, et euh, pourtant, Brissette a été saqué qu'une fois. Euh, donc, je me dis qu'on a, je pense, cette capacité, en tout cas, de de ne pas se faire pourrir à la passe. Euh, j'ai confiance, j'ai honnêtement plus que confiance même en euh, DJ Reed euh, Sauce Garner pour tenir Donovan, People Jones ou encore à Marie Cooper, très honnêtement. Euh, sur, sur ce point-là, je, je trouve qu'on est assez. Je, je trouve que ça, ça peut le faire. L'autre point, Nick Chop fait encore un match de Mammouth, hein, 22, 22 courses, 141 yards. Si on arrive à faire une prestation similaire à celle qu'on a fait contre, euh, contre les Ravens, c'est-à-dire en limitant Kenyan Drake, en limitant Lamar Jackson euh, et en limitant l'ensemble du, du running game de, des Ravens, je me dis qu'il y a motif d'espoir. Le problème, c'est que quand je vois euh, la défense euh, et la ligne et surtout la ligne défensive, hein, le duo Jaden Clooney-Malice euh, Garrett euh, face à euh, notre, ami, euh, notre ami Joe Flacco, effectivement, j'ai très peur. J'ai très peur parce que quand je vois qu'ils ont mis 4 sacs, 5 euh, tackles for a loss et 6 QB hit à la ligne offensive des Panthers, qui, euh, a, qui a pendant très longtemps été très mauvaise, s'est quand même remis un peu euh, d'aplomb ces dernières saisons, notamment avec euh, la draft d'Ike euh, là en 2022, euh, bah, j'ai peur, peur qu'on que, qu qu ne voit pas le jour à ce, à ce niveau-là. Et je finirai par le fait qu'ils ont quand même pas mal annihilé la le running game des Panthers avec un Christian McCaffrey qui finit à seulement 33 yards en 10 courses euh, ça me fait un petit peu peur donc j'ai été positif hein, très longtemps avant ce match hein, si vous vous rappelez du, du, de l'épisode où on a fait nos prédictions c'était un match que je voyais gagnant euh, c'est aujourd'hui un match que je vois perdant euh, je pense qu'on ne va pas passer par quatre chemins je ne vois vraiment pas gagner ce match euh, dimanche euh, et, et ça me, me trouve le cul parce que si on avait euh, Striveller ou White je pense que je ne dirais pas qu'on gagnerait facilement. Je, dirais, je, dis, je dis juste que le match serait totalement différent.
1: C'est là où on voit aussi le, la, la différence de coaching. Hein. Euh, réellement, entre, entre notre, notre coach et le coach des brands aussi, euh, c'est que ben, nous, on fait lancer un quarterback mauvais 59 ballons hein, et on ne court que 17 fois. Quand euh, les brands, avec, on va dire, un quarterback moyenasse. Un, un, un... Bah, eux, qu'est-ce qu'ils se disent bah, Tiens, on va le faire moins lancer. Donc, il a lancé 34 fois. Donc, euh, quasiment... Euh, euh, c'est 40, 40% de moins. Voilà, 40% de moins. Hein, quand derrière, ils vont courir 39 fois, alors que nous, on en a couru 17. Donc, c'est exactement ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire lancer beaucoup moins et courir beaucoup plus. Quand mmh. tu n'as pas ton quarterback, titulaire ils n'ont pas Watson. Euh, bah, voilà, c'est le jeu. Tu sais que tu as deux très bons running backs avec, euh, avec Chubb, euh, avec Hunt, euh, que Brissette sait servir de ses jambes. Euh, ils ont aussi le, le petit, euh, je crois que c'est Dernest, euh, Dernest quelque chose.
0: Demetri Fel, Felton, je veux dire
1: Non, l'autre, euh, euh, Dernest Jones, non. Pas, euh, euh, ils, ont, ils ont un autre running back aussi l'année dernière euh, quand Chubb Chub ou Hunt ont été blessés, qui a été, euh, qui a été pas mal. Attends, euh... je, attends
0: je me, je me... Alors, il n'a pas couru. En tout cas, ils ne l'ont pas utilisé euh, Non, il, a...
1: il était peut-être out sur peut L6, Ah Oui, c'est bien.
0: C'est Johnson, effectivement. Ah,
1: Dernest Johnson qui est aussi un, 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 bon, un, très bon, un très bon running back. Donc voilà, quand tu n'as pas, pas ton arme principale, euh, bah, serre-toi de ton jeu de course. Euh, et il n'empêche que c'est leur jeu de course qui les fait gagner. Donc, euh, bah, ça serait bien d'apprendre aussi des autres. Voilà.
0: Je, 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 honnêtement je, je, suis, je suis aligné avec toi et, et donc euh, je te propose qu'on qu termine cet épisode très long par un, un, petit, euh, un petit prono euh, donc moi je reste sur une défaite toi aussi ou pas ouais oui, oui, totalement ok euh, allez, moi, moi je pense qu'honnêtement on perd euh, on perd de, on perd de, de plus de 2 TD
1: ouais moi je pense qu'on perd euh, euh, je vois bien 20 euh...
0: 24 euh... allez 24-14. 24-14, ok, moi je vais être sur un 28, euh, ouais. 28, 28 10 ou 28, euh, 28, 12, un truc du genre. Je pense qu'honnêtement, ça va, ça va, ça ne va pas être fameux, qu'on commence à 0-2. Et euh, ça me trouve le cul, puisqu'on a, on n'a pas gagné euh, en septembre depuis euh, Mathusalem. Et c'est horrible en fait c'est horrible et... et je pense que ça sera moi je... ouais j'en ai un peu marre en fait en ai... je suis déjà saoulé alors qu'il a... qu s'est passé une semaine j'avais beaucoup d'espoir sur cette saison et là juste un match moi ça m'a ça m'a ça m'a sorti alors vous... enfin, je pense que vous le savez à force de nous écouter c'est des choses qui sont cycliques hein. ça va revenir hein. et on va un moment on va faire un bon match et je vais être reparti pour euh... trois semaines d'euphorie de... De et être très positif euh, là, honnêtement, je ne le suis pas et, et ça fait chier.
1: Bah là, on ne l'est pas parce qu'on voit aussi euh, d'autres franchises. Euh, euh, alors je ne parle pas de la franchise en elle-même. Hein, je parle du niveau de la, de la franchise euh, sur euh, les, on va dire, la dernière année ou les deux dernières années. Euh, mais on a des franchises qui sont des franchises mauvaises. Euh, euh, les Jaguars, les Jaguars ont quand même un match contre les Redskins où ben, ils les emmerdent plus que longtemps euh, on a les Giants je suis désolé les Giants euh, n'ont ben, pas un effectif euh, ouf euh, ils sont allés euh, taper les Titans euh, on a les Falcons euh, qui ont un effectif euh, très moyen hormis London et Pitt euh, qui est euh, quasiment inexistant euh, on voit ce qu'ils ont fait contre les Saints euh, euh, on a encore les Bears euh, les, les Bears
0: les... qui battent les Niners
1: les Bears qui battent les Niners les Texans les Texans qui ont une équipe fantomatique euh, euh, qui font match nul contre les Colts. Euh, euh, donc toutes ces équipes-là qui sont censées être les équipes faibles, euh, euh, moi je ne demandais même pas de gagner contre les Ravens parce qu'on savait qu'on n'avait pas la capacité de gagner contre les Ravens, pas l'effectif de battre les Ravens. Les Ravens, c'est une équipe qui doit faire les playoffs, c'est une équipe qui doit jouer le titre. Euh, ou du moins essayer de jouer le titre euh, mais euh, ce qu'on voulait c'était voir le même type de match que les Lions contre les Eagles euh, c'est-à-dire euh, une défaite de, de 4-5 points euh, mais en ayant tout donné sur le terrain euh, et c'est pas ce qu'on a vu du tout euh, donc euh, voilà c'est ce que ces équipes-là sont capables de faire euh, on doit être capable de le faire nous euh, voire même mieux euh, parce que bah, on est mauvais depuis plus en tant qu'eux euh, donc c'est pas normal que sur un premier match, comme on l'a vu, on puisse donner ça encore plus chez nous. Ça va encore apporter du fait que les supporters viendront peut-être encore de moins en moins au stade et encore que je trouve que par rapport à tout ce qu'on a vu sur ces dix dernières années, encore heureux qu'il y ait encore des gens au stade.
0: Oui, parce que enfin, Tonton nous fera son un débrief hein, la semaine prochaine lors de son épisode de retour mais mais qu'il y a encore des gens qui viennent au stade euh, qui payent et qui regardent un match sous la pluie alors que l'équipe est putride depuis tant d'années euh, bah, chapeau euh, je pense que je, je sais pas si dans le cas je sais pas si j'aurais abandonné mais honnêtement je sais pas si je donnerais, je donnerais de, mon, de mon argent et de mon temps autant à cette franchise que, que ce qu'elle nous renvoie dans la gueule euh, chaque semaine Bref, euh, on va terminer là-dessus. Désolé pour cet épisode très long. Désolé, Tonton, si tu arrives jusqu'au bout, tu auras le droit de nous taper sur le doigt parce qu'on a fait un épisode de, de 50 minutes. Il n'y a aucun problème. On te fait un gros bisou. Euh, C'était Juju Max pour C'est bon, UJets. On se retrouve dimanche pour le live tweet, bien entendu. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode de débrief de ce match et l'épisode de preview du prochain. Et puis, bah, comme vous le savez, on restera dans la FC Nord puisqu'on recevra les... Bangals, allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao, ciao.
1: Salut, salut